0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, impuestos para degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y hoy estamos por entrar a ver un par de temas interesantes. El primero es, ¿cuándo tengo que pagar el impuesto de circulación de vehículos en el año 2020? Y el siguiente es, para aquellos que viven en condominios, edificios y demás, que normalmente me hacen esa pregunta. Me tienen que dar factura porque estos desgraciados no me están dando factura por las cuotas de mantenimiento. Vamos a tratar ese tema, así que no se vaya a ningún lado. Quiero darle las gracias a nuestros seguidores en Patreon. Gracias a ellos pues seguimos haciendo mucho del contenido que traemos, que, que podemos seguir haciendo. Para los que no saben, en patreon.com, patreon.com, diagonal, impuestos y chocolate tenemos eh, cursos completos de impuestos entonces pueden ahí ir a ver los cursos completos eh, hay tres niveles en el último nivel pues hay una reunión al mes en las que platicamos personalmente con nuestros patrons de temas que normalmente pues se proponen ahí eh, en esto le damos la bienvenida como nuestra nueva patreon a Susan que eh, es un gusto que esté ahí con nosotros en Patreon. No se lo pierdan, eh, es un buen momento para suscribirse a partir del de 1 de septiembre porque entonces tienen todo el contenido del siguiente mes de una vez eh, por la misma suscripción. Susan, entonces bienvenida y el, háganme el favor ustedes de ir a ver ahí si les interesa tener cursos completos. Les cuento, eh, también... Que estamos en Facebook, Impuestos y Chocolate ahí nos pueden buscar en el blog ImpuestosdeChocolate.com también encuentran muchísimo, muchísimo, muchísimo material son casi 11 años de estar escribiendo artículos ahí en ese blog y me pueden seguir en Twitter Mario Igel y en Instagram también como impuestos Mario y chocolate. Más, vamos a nuestro tema impuestos de impuestos para que nos degustemos por ahí noticias de un algún banco Puestos. y de otras empresas que andan ahí recordando que Puestos. el puesto de circulación de vehículos Para se que paga no en Puestos. este año eh, un, un escalonado y no, es, no venció el 31 de julio, sino escalonado según el modelo del vehículo. Se puede pagar en agosto, en septiembre o en octubre. Pues, no, por favor, no. El impuesto de circulación de vehículos para todos los vehículos, que esto incluye aviones, buques, lanchas, o sea, marítimos, aéreos y terrestres, porque el Congreso ya no hizo distinción, no solo son vehículos terrestres, para todos los vehículos la fecha de vencimiento del impuesto de circulación de vehículos para el año 2020 quedó al 31 de octubre. Y como el 31 de octubre es un día inhábil el siguiente día hábil es el 2 de noviembre. Entonces pueden pagar hasta el 2 de noviembre el impuesto de circulación de sus vehículos. No hagan caso de esos avisos de que vence. No, no, no está venciendo por modelos y demás. Eso era el proyecto de ley y no fue así como lo aprobó el Congreso. Si tienen duda y todavía no me creen... Vayan a Google, pongan Decreto 24-2020, Congreso de la República y busquen ahí la publicación en el diario oficial o vayan al diario oficial donde salió publicado el Decreto 24-2020 y vean que simplemente dice que se corren los plazos para el impuesto de circulación de vehículos anual para todos los vehículos. En el, en el proyecto de ley sí hacía la distinción que era sólo para, para vehículos automotores terrestres, pero ya... Eso se quitó y vencen todos el 31 de octubre, por favor, háganme ese favor de no caer en la trampa. Si lo quieren pagar o ya lo pagaron, pues buenísimo, pero, pero no se sientan afligidos y demás que les toca pagar ahorita porque el modelo de su carro es 2017, no, no, no se preocupen, hasta el 31 de octubre y como se corre hasta el 2 de noviembre, y es bastante, bastante fácil, esto sí es, digamos, de aplaudirle a la administración tributaria, es bastante fácil pagarlo, entran al portal de SAT y ahí en el portal de SAT se van a impuestos de circulación de vehículos, pago de calcomanía, creo que dice, eh, ponen el NIT y la placa y les aparece cuánto es, van entonces al de Clarahuate, lo llenan, revisan, eh, también en el portal de SAT están los links para revisar que no tienen multas de tránsito en las diferentes municipalidades y ya, tranquilos, Pagan de pagan con banca en línea si lo tienen o van al banco y cuando aparece acreditado el pago ya pueden imprimir directamente su calcomanía y sale ahí su código QR para que la policía no le diga que su fotocopia no vale. Porque ya no son fotocopias, son siempre originales con ese código y la puede validar cualquier persona. El, por ahí me encontré algo así bien, bien, bien divertido que se los comparto. Porque los impuestos, esto es un libro muy muy interesante de Alberto Montiel Castellanos los impuestos también valen una sonrisa y tiene cosas simpáticas les vamos a, a compartir una aquí de la página 193 del libro de don Alberto Montiel Castellanos si es verde o se retuerce es biología si apesta o explota es química si es inevitable y siempre funciona es física si no tiene sentido o es inútil es filosofía si siempre falla o no le atina, es economía. Si es incomprensible o ininteligible, es fiscal. Pues seguimos entonces en impuestos de chocolate y el siguiente tema es el, el famosísimo tema de en mi condominio no me dan factura. Esos desgraciados están incumpliendo la ley. Bueno, tal vez primero lo primero que hay que saber es que figuras pagan IVA y eso siempre, siempre le causa duda a un montón de gente y después lo segundo que hay que saber también es que la factura, y vamos a hacer aquí un paréntesis, porque esto es en general, para todo, para todo, para todo, para todo. La factura no es un documento contable, la factura es un documento tributario. ¿Por qué? Porque la contabilidad existe desde aquellos monjes hace mil años, mientras que el impuesto al valor agregado actual es del año 92, o sea, ya simple y sencillamente. Quien da la obligación de contabilidad en Guatemala es el Código de Comercio a los comerciantes y les dice que tienen que documentarse las operaciones que se registran en la contabilidad, pero el Código de Comercio en ningún lado dice que para documentar operaciones tiene que ser con la factura. No, 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 no. Ya, digamos, en, en, en los momentos de la buena corte de constitucionalidad en materia tributaria, teníamos ahí ya varias sentencias que se habían sostenido también con, con las buenas Cortes Supremas en el que la documentación legal de soporte puede ser muchísimas cosas distintas. Hay una norma además de en el Código de Comercio que indica que el incumplimiento de las obligaciones fiscales no puede invalidar las obligaciones eh, contables ilegales. Eh, eso... Digamos, es importantísimo de entender porque la contabilidad es una obligación que deriva del Código de Comercio. Por lo tanto, el incumplimiento de leyes fiscales no inhibe que la contabilidad tenga los registros específicos para la prueba de las diferentes operaciones comerciales que, una, eh, que un comerciante está haciendo a través de sus empresas. La factura, la factura tiene efectos fiscales. Y la factura tiene efectos para, para el registro y, y dentro de la determinación del IVA para créditos y débitos. Pero no es un documento ni siquiera que compruebe pago, tampoco comprueba propiedad de los bienes. Esto es, también es vital. La factura no es un título de propiedad de los bienes. El... Si ven, los carros ni siquiera se venden con factura, ¿verdad? O sea, los carros se venden ponendoso de un certificado de propiedad del registro fiscal de vehículos, porque el, las, las facturas no son títulos de propiedad. Uno no va al registro de la propiedad a registrar la factura cuando compra una, una casa. Uno tiene que llevar la escritura, porque el régimen de, de quién es el propietario se rige por las normas del Código Civil. El, entonces dejemos de pensar que en la contabilidad solo puedo registrar facturas ¿no? eso no es cierto la factura que recibo es para el crédito del IVA y la factura que entrego es para el débito del IVA no me sirve para nada, para nada más yo sé que los sistemas contables pues por algo se, se le ha ocurrido a alguien y no, no, no podemos decir quién eh, porque esto como que pareciera que se ha eh, regado por ahí los sistemas contables están amarrados a facturas y eso, eso no, no corresponde la ley del IVA dice que se entregan facturas por la venta de bienes que están situados en el territorio nacional. O sea, si usted vende bienes que están dentro del territorio nacional, tiene que emitir una factura. Si vende bienes que no están en el territorio nacional, que no han sido internal, internados al territorio nacional, que no han sido nacionalizados e importados conforme el régimen aduanal, si no son bienes que están en el extranjero, hay un episodio del podcast específicamente por eso, pueden ir a buscar, eh, no tiene por qué entregar factura. Si usted compra bienes en el extranjero, no tiene por qué traer una factura a Guatemala. Eh, si se va a un hotel para una convención de negocios y tiene gastos y demás, trae sus comprobantes de pago del extranjero, lo que sea que le hayan dado, y lo coloca como gasto deducible, gastos de representación y demás. Eso es deducible, pero no necesita una factura, porque no le va a pedir a un hotel en, en, en Nueva York que le dé una factura con una... Número de autorización de SAT sería de verdad ridículo. Un taxi que se tome el taxi del aeropuerto a su hotel cuando va a una reunión de negocios no le van a dar factura, le van a dar algún tipo de comprobante para poder demostrar el gasto y esos viáticos en el extranjero. Pero ya no pasa nada. Pero sí he oído mucha gente que dice es que entonces hay que traer y protocolizar la factura y no sé qué. O sea, no, también eso es incorrecto. Lean la ley del organismo judicial y lean el Código de Comercio y lean el, la ley del impuesto de timbres fiscales. No, no podemos someter eh, a leyes fiscales a obligaciones que están en el extranjero. Entonces, y esto sirve también aquí para el tema de hoy, que son los condominios, las eh, asociaciones de vecinos y todo este tipo de asuntos. Vamos con la figura más, vamos más apropiada para vivir en, una, en un condominio, que puede ser un condominio normal o puede ser un régimen de propiedad horizontal, que es, que es también una de las formas de condominio cuando se trata de un edificio. Y vamos, entonces, vamos a empezar por la ley del IVA. En, el, en la ley del IVA, lo que... Eh, está sujeto a emisión de factura, es la prestación de servicios. Y eso es lo que una persona hace para otra, con la cual percibe un honorario, interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración, siempre que no sea en relación de dependencia. Ahora, si vamos al Código Tributario, vamos a encontrar que las copropiedades, todo el tipo de copropiedades, eh, son sujetos tributarios independientes, tienen que tener NIT. Tienen que tener NIT, aunque a la mugrosa SAT se le ocurra que esas figuras que están en el artículo 22, copropiedades, contratos de participación, fideicomisos, no llevan. Pero la verdad es que sí, contra el, contra el retraso jurídico, uno es bien difícil hacer las cosas en este país. Pero el Código Tributario es muy claro y son sujetos a tributación esas situaciones y dentro de eso está la copropiedad. Si vamos al código civil dentro de la copropiedad, quiere decir que muchas personas somos dueños de la misma cosa. Eso es una copropiedad, somos codueños. Y en ese ser codueños, pues el, lo, que nos, lo que nos queda es repartirnos los costos y gastos de, esas, de esa propiedad. Y si esa propiedad nos está generando algún tipo de ingreso, nos repartimos esos ingresos de manera proporcional. Pero, digamos, para efectos de la contratación que pudiera darse ahí, los copropietarios en conjunto son la parte que está contratando. Y por eso es que los gastos de mantenimiento se distribuyen entre los copropietarios, pero son gastos de cada uno de ellos. Entonces, tenemos cinco personas que son copropietarias en un 20% de algo y tienen que, imaginemos, es un terreno donde tienen sembradas manzanas, tienen que comprar el abono, tienen que comprar la semilla, tienen que comprar eh, o pagar, contratar la mano de obra para que eh, coseche las manzanas y de esto el transporte, llevarlo, venderlo. Bueno, todos esos costos y gastos son costos y gastos de cada uno de ellos y él, probablemente tienen contratado un administrador, es una relación de trabajo entre esos cinco copropietarios y su administrador, igual con, con la gente de la mano de obra que contraten, lo llevan, los venden y de lo que venden cubren los gastos y de lo que cubren los gastos, si ellos tuvieron que adelantar gastos, pues se reembolsa cada uno lo que puso y lo que sobra se lo reparten en, en partes eh, como están ellos Imaginemos que en partes iguales, 20% cada uno de los reparto Eso es civilmente. Ahora, tributariamente, esa copropiedad tiene que tener su NIT propio, esa copropiedad tiene que tener su serie de facturas, porque va a vender bienes, va a vender manzanas. Va a contratar también eh, la mano de obra, el administrador y demás, y entonces va a tener eh, que hacerle... Las retenciones del impuesto de la renta y toda la movida. Tiene un NIT propio y demás. Bueno, si adelantan eh, para gastos y si adelantan dinero, eh, que son esa distribución de costos y gastos, la copropiedad no les tiene que dar factura. Porque son gastos propios de ellos, que luego se reparten y se liquidan. Si venden, entonces el asunto queda un. O sea, como adelantaron, pusieron mil quetzales cada uno, se gastaron al final. Eh, en total 4000 eh, mil, o sea, tiene, tiene mil quetzales el fondo, vendieron las manzanas y eso entraron 10.000 mil quetzales, entonces les reintegran sus 5 mil quetzales iniciales y se reparten los otros 5 mil quetzales que sobraron de ganancia como ganancia y llevan ahí entonces sus obligaciones tributarias, cada uno por esas utilidades y demás. La copropiedad funciona como un sujeto. Pero la recepción, y ahora démosle ya vamos a un condominio, a una propiedad horizontal como tal, se hace un presupuesto al principio del año y se aprueba ese presupuesto por los condóminos, esas asambleas de copropietarios, y ahí se fija el presupuesto y se reparte en la unidad de repartición que tenga ese condominio, por unidad, por metro cuadrado, por lo que sea. Y se fija entonces la cuota de mantenimiento que tiene que pagar cada uno. Esa cuota de mantenimiento no es una prestación de servicios, es una repartición de costos y gastos. Al final, pues se verá si hubo un superávit, se decidirá si el superávit queda a favor de la copropiedad para, digamos, futuras eh, cosas más importantes, como en los edificios eh, ir creando un fondo para cambiar los elevadores, cuando ya terminen su tiempo de vida, serán 15, 20 años, eh, reparaciones más complicadas, más grandes, limpieza exterior de un edificio o de una pintura, puede ser algo muy caro que se van haciendo esas como, como fondos o tendrán que pedir cuotas extraordinarias, porque en este tipo de copropiedades difícilmente hay ingresos, no es como el ejemplo que ponía de la venta de manzanas, sino que simple y sencillamente tienen que repartirse los costos y gastos de la parte de la cual son copropietarios los elevadores, si tienen conserje, si tienen seguridad, todo eso, ahí está. Pueden hacérsela fácil y pueden contratar terceros que hagan todo eso, ¿verdad? Que haya un conserje que es un tercero, que, que tal, y que en lugar de darle una factura a la copropiedad, porque ahí sí es un tercero que está prestando un servicio a la copropiedad, se lo distribuyan en cada uno de una vez y entonces si, si el mantenimiento mensual iban a ser 35 mil quetzales. Entonces, eh, los, todos estos entregarían una factura por el total a la copropiedad. Como la copropiedad tiene NIT, eso es posible. Y luego la copropiedad se, se voltea y les dice, miren, necesito pagar esto, está en el presupuesto mensualmente, estos repartidos, le tocan 500 pesos a cada uno y les entrega el comprobante y la liquidación contable de que los gastos eh, son esos, son reales y demás y está sujeto a auditoría, etc pero fiscalmente la copropiedad lo puede hacer. Pero también le puede decir, mire, aquí está mi lista de los copropietarios y entonces aquí está mi, cada uno, esos 35 mil quetzales, vaya y repártalos de una vez, entonces tendré 15 facturas, 30 facturas, 50 facturas, 150 facturas, partiendo de esta manera y entonces esos 35 mil, a uno le toca o 500, al otro 550 y así nos vamos. El, porque no tiene ingresos propios, entonces tiene que manejarse de esa manera. Pero es una repartición de costos, es una repartición puramente de costos y las reparticiones de costos no son prestaciones de servicios. Ahora, si, lo, si dentro de eso el, hay una parte que se decide que no va a ser repartición de costos, sino que va a ser, por ejemplo, un alquiler de una de las partes de las áreas comunes, el que lo va a usar pues, tiene tributariamente una relación de, de alquiler, de exclusión de los demás copropietarios en un momento específico, entonces le está alquilando. Si son 50 copropietarios, él tiene derecho a, a una cincuenta eh, parte de, por ejemplo, el salón de, de, de usos. Y obviamente para repartirlo, entonces se pone una cuota, una cuota adicional. Esto pudiera ser una prestación de servicio como tal para efectos fiscales, tienen y entrega una factura de eso por el alquiler del de el salón, porque eso es una cosa distinta a una repartición de costos y gastos. Eh, entonces, digamos, esto es el concepto atrás del asunto. Si vamos ya a, la, a lo específico, pues vemos en el, en el IVA, dice que Prestación de servicios en el territorio nacional y ese concepto de servicio está en el artículo 2, 2 y en el derecho generador es el numeral 2 del artículo 3. Después, digamos, si esto es prestación de servicios, el que use un copropietario de manera exclusiva el salón ese comunal que tienen, entonces eh, sí pudiera quizás caer en eso como servicios. Entonces tendríamos que ir a buscar, digamos, si, si vamos... Por ejemplo, a las, a las exenciones, el, al final es un arrendamiento, o sea, entre los copropietarios le están dando en arrendamiento a uno de ellos mismos el resto de su copropiedad, verdad o sea, eso es un poco lo que estaría pasando. Eh, caríamos en un servicio, un arrendamiento es, dentro de la ley del IVA es un servicio y vamos a las exenciones y pudiéramos ver, por ejemplo, que las cooperativas no cargarán el IVA cuando efectúan operaciones de venta y prestación de servicios con sus asociados porque estaríamos un poco ante lo mismo, ¿verdad? Los asociados son, son como los dueños de la, co de la cooperativa, entonces entre ellos no se van a cargar el IVA porque eh, la ley concede esa exención y eh, elimina la duda de si esto es un servicio como tal, si esto es una cuota, lo que sea. Vamos al número 9 del, del artículo 7 donde están las exenciones. También están exentos los aportes y donaciones a las asociaciones, fundaciones e instituciones educativas, culturales o de asistencia o servicios sociales y las religiosas no lucrativas constituidas legalmente y divididamente registradas como tales. Entonces tenemos ahí que, eh, digamos, se forman asociaciones de vecinos que son legalmente una persona como tal, tienen su escritura de constitución y toda la cosa. Y esas asociaciones de vecinos, pues... Eh, Digamos, el, el aporte inicial que pudiera ser eh, en dinero y se le da un aporte y entonces cada uno de los, de los vecinos aporta X cantidad y eso va a servir para mantenerla en algún tiempo. Esos aportes no llevan IVA como tal. También vamos a ver en el numeral 10 que dice los pagos por el derecho de ser miembro y las cuotas periódicas a las asociaciones o instituciones sociales, gremiales, culturales, científicas, educativas y deportivas, tampoco pagan IVA. O sea, tampoco tiene que cargársele el IVA en el, cuando se, se reciben esos pagos por el derecho de ser miembro o las cuotas periódicas de las asociaciones. Si es una asociación de vecinos y la asociación de vecinos se está encargando del mantenimiento de la copropiedad, la copropiedad sigue existiendo, la asociación de vecinos solo es el vehículo y fija cuotas periódicas para los asociados, entonces tampoco carga el IVA porque es una asociación la que lo está la que lo está cobrando y se está encargando del mantenimiento. Y ahí le cambiaron la figura. Yo ya no pago una repartición de costos y gastos a la copropiedad, sino que pago una cuota mensual por ser miembro de la asociación de vecinos. Y luego tenemos en el 13 los servicios que prestan las asociaciones, fundaciones, e instituciones educativas de asistencia a servicios sociales y religiosas siempre que estén debidamente autorizadas por la ley y que no tengan por objeto lucro y que en ninguna forma distribuyan utilidades entre sus asociados e integrantes entonces aquí también tenemos una exención respecto a las asociaciones por servicios que estén prestando entonces la asociación eh, da en arrendamiento a el, el salón y entonces vamos al, aquí al artículo y es una asociación educativa no, de asistencia o servicio social no ¿Religiosa? Tampoco. Entonces, este caso, dada la asociación es la que tiene el derecho de dar en arrendamiento el salón social, tiene que emitir una factura con IVA. Simple y sencillamente. Ahora, ¿qué pasa cuando lo hago a través de la copropiedad? Pues eso se convierte en, un, en una prestación de servicios, tampoco encontramos exención. Si es simplemente la distribución de los costos y gastos entre los copropietarios, eso no es una prestación de servicios. Y por lo tanto, como no es una prestación de servicios, no va facturado, es una repartición de costos y gastos y eso también a cada uno que recibe, el, que es copropietario, entonces en esa puede ser un recibo, puede ser cualquier otra cosa, eh, un estado de cuenta o de lo que fuera que compruebe que se hizo el pago de esa cuota está al día, le sirve también como deducción de sus gastos si fuera necesario. Entonces, como ven, el tema pues, abarca, abarca varios, varios conceptos. De manera general, la, re, el, la distribución de costos y gastos, el reembolso de costos y gastos, no está eh, dentro del aspecto del IVA. Puede ser que caiga en algunos casos dentro del aspecto del impuesto de timbres fiscales, porque en el timbre fiscales uno de los hechos generadores es la comprobación de pago. Entonces, tener eh, comprobantes de pago por sobre, sobre distribución de costos y gastos me puede generar impuesto de timbres fiscales. Normalmente el, las asociaciones y demás están exentas, entonces, pero tendríamos que ir a al, al timbres. Pero en general eso, por eso es que los viáticos, eh, la ley, los que digamos, eh, tienen que que manejar estos conceptos en la ley del impuesto de la renta van a encontrar que habla de que generan renta los viáticos no comprobables y los viáticos no comprobables porque le di 500 pesos al chatío para que se fuera a un hotel a comer y demás porque va en un viaje de negocios y me regresa con que sí se gastó los 500 que tales pero no le dieron comprobante en ningún lado bueno entonces es un ingreso de él perfectamente los pudo haber usado en otra cosa o Si le digo, bueno, no me trajo los comprobantes, me devuelven mis 500 pesos, pero si va, está bueno, quédese con los 500 pesos. Eso se convierte en viático no comprobable, lo que quiere decir que es un ingreso de la persona. Entonces, distribución de costos y gastos no son sujetos de facturación y puede tener implicaciones en timbre y puede tener y ser o no ser gasto deducible si llena las eh, requisitos de la auxilidad del gasto para quien está reembolsando esos costos y gastos. Pues bien, esto eh, eran los dos temas para hoy. Les doy las gracias. Espero haber sido lo suficientemente claro en el tema y no ser como, como dice mi amiga María Dolores Arias, que el, ahora entendí pero menos y que no sea como un profesor que decía vamos a ampliar las dudas, eh, sino que sí haya servido y les ayude. Cualquier cosa que no haya quedado clara, si quieren que regrese al tema y demás, escríbanme a redes arroba, .com, o en mis redes sociales Mario Igel, tanto para Twitter como Instagram, o en el blog impuestos o en Facebook Impuestos y Chocolate. Mi nombre es Mario Archila. Esto fue Impuestos y Chocolate. Impuestos para que nos degustemos. Paguemos y lo que es según chocolate. la ley. Ni más ni y menos. Impuestos. Hasta la próxima. Para que nos degustemos.